0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la tercera y última parte de la conversación que tuvimos con Diego Iglesias. En esta parte le hice a Diego el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra iglesias. Los dejo con Diego. Bueno, Diego, quiero hacerte el bombardeo de preguntas de Aprender de Grandes. Dale. Esencialmente son preguntas cortitas. Vos puedes tomarte, obviamente, todo el tiempo que quieras. Puedes contestar corto, largo, nada, mucho, Dale. Como, como sea. Eh, primera pregunta, sobre qué cambiaste de opinión recientemente. ¿Qué es algo que tenías una opinión para un lado y cambiaste de opinión? Ahora pensás distinto. Qué buena pregunta. Eh, estoy
1: pensando en particular sobre qué puede ser que haya cambiado ahora.
0: No hace falta decir ahora, ahora puede ser en el pasado. Sí.
1: Bueno, esto está bueno. Eh, yo tenía también una concepción eh, hace un tiempo muy distinta de la política. Ajá. En el sentido de que mucho, en particular mucho no me interesaba y no la veía como un ámbito relevante. Y ahora la veo como un ámbito muy relevante eh, y la veo como un ámbito muy interesante con sus claroscuros, ¿no? porque la política tiene, tiene cosas loables y cosas muy miserables. Eh, eh, pero ahora me interesa mucho la política y, eh, y valoro mucho sobre todo eh, la gente de cualquier eh, agrupación política que cree en una idea, que milita por esa idea y trabaja en política por eso. Me parece como muy muy groso eso.
0: Está bueno. Sí. Eh, ¿Sentís que en, hay algo en lo cual... ¿Tengas opinión distinta a la de la gente que te rodea, al resto de la gente en general? ¿En qué, en qué te sentís que, que opinas distinto? A la gente que me
1: rodea no sé si tanto, porque hay una cuestión que tiene que ver con la afinidad en la que uno, en el quehacer, en la cotidianidad, en los amigos incluso, muchas veces se va rodeando de gente que tiene miradas parecidas del mundo. O por lo menos en mi caso una sensibilidad determinada por las demás personas. Yo no podría compartir mucho un trabajo o eh, no una amistad seguro ni tampoco una pareja con alguien que no tenga sensibilidad con las demás personas yo la tengo y, y entonces me rodeo un poco de, de esa gente Lo, con respecto a la opinión eh, sí a, a veces eh, a veces me siento más en eh, me siento más en minoría con las opiniones que tengo por
0: ejemplo, ¿en cuál?
1: Me, no, no sé. Por ejemplo, cuando a veces, eh, cuando a veces veo en la televisión cómo se trata el tema eh, de los delitos, ¿no? Como cómo se habla del sistema penal y cómo se habla de lo punitivo. Y yo tengo una mirada muy distinta a eso. ¿Cómo debería ¿no? ser? No, no sé cómo debería porque cuál me quiero arrogar mirada? esa. No, es tu, no, ¿cómo es? Pero tu mirada? Eh, considero que, que lo punitivo, lo penal, tiene que llegar en última instancia, y cuando mm. ya fracasaron todas las instancias anteriores. Eh, siento que muchas veces con eso se, se juega mucho también con, con el dolor de la gente, o se juega mucho con la... Eh, con el lógico temor de la gente, porque también yo los entiendo, no es que no me pongo en un lugar de juzgar ¿eh? a la gente porque no piensa como yo, también la entiendo mucho porque está muy expuesta a situaciones de violencia vinculadas con el delito que, viste, si vos sos un comerciante te robaron 15 veces, ¿qué, qué, ¿qué carajo te importa lo que yo piense sobre el sistema punitivo? Claro. Digo, lo que pasa que nosotros cuando pensamos un Estado y pensamos un país, no podemos eh, pensarlo en base al dolor de las víctimas, o porque ahí estamos jodidos. ¿viste? Tenemos que entender ese dolor claramente, por supuesto, respetarlo, tratar de reparar en la medida que podamos eso como Estado, pero no podemos ponernos a, a, a conducir las políticas públicas desde ahí. Y yo siento que muchas veces desde el periodismo, desde los medios de comunicación, se fogonea eso. ¿Entendés? Y eso va en contra, para mí, de una sociedad mejor. Fogonear las miserias, el dolor, la, la podredumbre, bueno, va, hacia lo, va, a lo, va nos conduce a un lugar peor. Hmm. Eso es, lo que, es mi sensación.
0: Está clarísimo, está bueno. Eh, ¿Qué te sorprende? ¿Qué te asombra? ¿Qué son esas cosas que cuando ves o escuchás decís guau? Wow"? Eh, tengo una mirada bastante
1: de niño, eh, en general. Eh, y, y, y me, me sorprendo. No sé, me, me genera mucho interés la conversación, las charlas. Eh, me, me gusta mucho escuchar otras personas. Entonces, por lo general, me, me, me sorprendo. Eh, y,
0: con muchas cosas. Sí, con muchas cosas. Sí, mm.
1: Con muchas cosas. Sí.
0: sí. Eh, ¿Tenés alguna habilidad inútil?
1: Eh, tengo que tener alguna habilidad inútil. Estoy pensando. Eh, no recuerdo ahora, pero tengo que tener seguro. No, no recuerdo ahora Bueno, nada. una habilidad eh, inútil, no, no recuerdo.
0: Eh, pensando en, en los libros que, que leíste o lecturas sí. que hayas hecho a lo largo de la vida, ¿cuáles sentís que son las que te transformaron, las que te formaron, las que hacen que Diego sea el que soy? Sin lugar a dudas, yo, yo tuve, eh, yo hice TEA,
1: periodismo en TEA, me recibí ahí de periodista, pero además en paralelo hice um, el CBC y unos años de sociología en uh -huh. la Universidad de Buenos Aires. Y esos CBC, más años de sociología, me dieron herramientas teóricas de um, autores eh, como Marx o como Freud que um, me permitieron comprender eh, o, o tener herramientas, tener herramientas para entender mucho más a las personas y a la mm. sociedad. Mm.
0: Eh, ¿Y eso y sentís que te, que te formó de alguna sí, manera? Sí, sí, sí. ¿Eh? sí.
1: Definitivamente sí. Para a ver, para entender a las personas, el psicoanálisis, y para entender a, a, al capitalismo, eh, el marxismo. Claro. ¿sí? Sí, sí. Eh, y, la, y la conjunción de las dos, por supuesto, ¿no? También, digo. Mm pero me, 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 me sirvieron en eso. Y después, eh, la práctica, el hacer, me ha servido muchísimo. Este, esto que yo te digo, de, y que charlábamos recién de conocer tantos mundos, tanta gente, eso me ha enriquecido. No te podría ni, ni mensurar cuánto me ha enriquecido eso. Y después libros eh, de literatura que me gustan. Me gusta eh, Emanuel Carrer como, como autor. Eh, me gusta Leonardo Padura. Eh, me gustan esos autores. Uh -huh.
0: eh, en tu caso, cuando haces notas sobre temas tan diversos, me imagino que rápidamente tenés que meterte en tema, tenés sí. que aprender. Sí. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cómo haces para aprender cosas nuevas? Eh, soy muy metódico.
1: Eh, eh, en relación al tiempo que tengo, leo más o menos, pero siempre me siento a leer. Siempre. Siempre. No voy nunca a hacer una nota sin haber leído. Eh, y además trato de conversar con gente que esté vinculada a eso que voy a contar o voy a hacer. Siempre en relación al tiempo, a veces hay más, a veces hay menos, claro. ¿no? También uno va teniendo un back cada vez más importante, lógicamente fruto de la experiencia y del hacer y de, y de tener más lecturas y de echarla con más gente, pero eh, trato siempre de, de eso, de leer, de hablar con gente antes, eh, y de, de ver notas, eh, de ver material anterior, eh, eso siempre.
0: Bueno, eh, si alguien te despertara en la mitad de la noche, digamos 3 de la mañana, te sacudiera y dijera, Diego, ¿de qué trabajas? De periodista. Di dirías eso, periodista.
1: Sí. sí ¿Qué, periodista. ¿Qué es
0: ser periodista? ¿Qué, ¿Cómo lo definís?
1: Es una buena pregunta. Eh, para mí es acercar a, a, la, a la gente. Eh, distintos eh, fenómenos que van sucediendo en nuestro tiempo, en nuestra cotidianeidad, en, en nuestros días, como una primera mirada de esos fenómenos, que después vendrán los científicos ¿no? eh, para estudiarlos en mayor profundidad. Pero es un primer acercamiento que nos permite... Eh, yo creo, como, creo que intento dar herramientas para pensar lo que nos pasa día a día. Eh, y eso es lo que trato de hacer desde el periodismo.
0: Está bueno. Eh, Viste que vivimos inmersos en anécdotas no sí. nos, nos gusta contar historias, contar anécdotas Y hay veces que cada uno de nosotros en situaciones sociales Tiende a repetir anécdotas ¿no? sí. eh, ¿Vos tenés alguna anécdota o anécdotas que tiendas a repetir De cosas que te pasaron?
1: Bueno, por ejemplo, tengo una que repito bastante Que es en el año 2005 Me compro un auto, mi primer auto lo retiro al mediodía en eh, Caseros. Eh, yo vivía en Florida, voy con el auto hasta Florida, eh, lo dejo ahí un rato y a la tardecita noche me voy a una fiesta que era en eh, Puerto Madero, eh, donde paso a buscar a unos amigos. Eh, llego al lugar, dejo el auto en, ahí en el monumento de La Mora, ahí en, en Puerto Madero, de atrás. Eh, vamos a la fiesta eh, y salimos a las... Es, 4 de la mañana, 5 de la mañana, no me acuerdo, y el auto ya no estaba. Hmm. Pero habían robado. O sea que el auto eh, ¿Te duró un día? menos menos menos, 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 menos de 24 horas. ¿Y nunca apareció? No, nunca apareció. <risa> nunca apareció jamás. O sea, fui y se la denuncia a la comisaría, eh, ahí del barrio, y aparte le pregunté, ¿cuántos autos robaron? ¿Cuántas denuncias de robo tenés? Dos, el tuyo y una más. Y eran 50.000 autos, ponele, porque era una fiesta masiva.
0: Claro, entonces qué mala leche.
1: Eh, increíble, increíble. Así que mi primer auto me lo robaron antes de las 24 horas de... De haberlo comprado.
0: wow buenísimo. Sí. Ah, buenísimo, malísimo. No sí, sé malísimo, hacer, pero... O sea, malísimo, no, pero, no, pero... Es una también, historia... También uno ya... Ahora cosa, con perspectiva, ¿no? La contás
1: como... Eh, si no pasó nada, digamos, en definitiva también me roban el auto. Digo,
0: sí. ya está. Yo me acuerdo cuando iba a... Cuando estudiaba física, pabellón 1, ciudad universitaria, que yo iba... Tenía un Chevrolet del 67. Sí. O sea, era una cosa que no... No solo que no, no, no valía en el mercado, sino que para deshacerte de eso tenías que pagar. Era digamos. mucho más
1: engorroso eh, sí, robarlo esto. que dejarlo Exacto.
0: ahí. Y yo igual iba, eh, no sé, habré tenido 22, 23 años. Iba a veces con el auto a la universitaria. Eh, me acuerdo que en esa época la NAFTA era mi principal gasto mensual. O claro, sea, tenía, obvio. O sea, Obviamente era... Eh, y, y yo llegaba y lo estacionaba y le ponía una traba de volante, que era uno de esos cosos, de esos palos duros que... Sí, sí, Y sí. la gente me, me, me decía, ¿qué le hace?" O sea, se reían cuando veían que yo le ponía la traba de volante a, a mi Chevrolet y, y un día me lo robaron, Mirá, con, con traba y todo, rompieron la traba y se lo llevaron eh, y apareció, apareció totalmente desvencijado O sea, después ya no, no valía absolutamente nada eh, pero yo también tuve la experiencia Este no fue al día de uso Era los no sé cuántos años Pero de, también pero, De vida del de auto es
1: que vos pensabas Que era imposible que te lo robaran Que quién te iba a robar ese auto
0: Claro, claro o sea, sí, parece que hay algún, algún fanático de los autos así más de, de, de colección, de colección. No, ni siquiera de colección, porque está hecho mierda. Era sí, un auto sí. realmente viejo y que, que no, no valió mango. Así que te eh. digo: si la gente quisiera ver, obviamente hay un montón de cosas que puede hacer para seguirte, sí. escuchar tus programas en, en la radio. Uh -huh. Recuérdame cuáles son todos los programas en los que estás ahora.
1: Eh, ahora es cuando, que es en programa periodístico, en Blue, de 6 a 10 de la mañana, todos los días, de lunes a viernes. Los sábados en metro, de 10 a 13. Y en Día Cero, que es un programa periodístico en televisión, en Canal 9, los miércoles de 22 a 23
0: espectacular eh, y solamente googleando Diego Iglesias sí, van a encontrar un montón de oh, cosas sí
1: en arroba Iglesias Diego que es la cuenta de Twitter que lo utilizo bastante bueno, Facebook, voy, a, ¿no? voy a poner
0: alguno de estos links en aprenderdegrandes.com barra iglesias genial eh, así la gente que pueda o que quiera ver más va, va a encontrar ahí algunas de las historias que contaste hoy y seguramente Dale. mucho más obvio Diego gracias me encantó no por favor
1: un placer me encanta este espacio está buenísimo gracias gracias
0: bárbara Ahora sí, terminamos la conversación con Diego Iglesias. Pueden ver los links que mencionamos en aprenderdegrandes.com barra iglesias. Recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com. Los espero en el próximo episodio de Aprender de Grandes, cuando les cuente lo que aprendo en mis intentos por seguir aprendiendo durante toda la vida y en las conversaciones que tengo con gente que admiro. Chau.